0: con nueve estamos haciendo Efecto Ciencia aquí en UFRO Radio, este programa de comunicación y divulgación científica junto al doctor Alex Seguel
1: Así es, y le habíamos comentado al principio del programa que íbamos a conversar sobre hidrógeno verde, sobre energías renovables y la producción eficiente justamente de hidrógeno verde ya está con nosotros aquí en UFRO Radio el doctor Boris Pavés, él es académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de la Frontera para poder conversar sobre este tema. Boris, bienvenido a Efecto Ciencia
2: Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias por la invitación.
0: Un gusto tenerlo acá. Eh, ¿Por qué hablamos de, cuando hablamos de hidrógeno verde, por qué se piensa que es una revolución esto?
2: Principalmente, eh, bueno, el hidrógeno como, como gas, cierto, no es, no es un, un producto nuevo. Claro. Pero lo principal ahora es que el hidrógeno verde, con, con ese apellido, eh, principalmente es un producto que sale de la producción eh, a través de energías renovables. Por lo tanto, eh, es un hidrógeno más ecológico en ese sentido. O sea, ne necesita simplemente de energía que venga de, de, la, de sistemas renovables como solar, eólica, eh, para producir hidrógeno. Entonces, en... ahora, ¿por qué ha generado tanta revolución en Chile? Obviamente porque nosotros tenemos una gran capacidad instalada en energías renovables, tanto en plantas fotovoltaicas como en, en granjas eólicas. Así que en ese sentido, la producción de hidrógeno a partir de las fuentes renovables con el potencial que tenemos en Chile, se transforma en una ventaja competitiva a nivel mundial en el sentido de que podremos eh, está valorizada la producción de hidrógeno más económica en, en Chile.
1: Esa es la principal diferencia del hidrógeno con respecto a otros, ¿cierto? Para poder obtener energía, que se obtiene con energía, o sea, con un sistema más amigable con el medio ambiente en el origen de, de la producción.
2: Exacto. Eh, tú tienes hidrógeno gris que viene claro. de
1: producción de,
2: de combustible eh, y en ese sentido, digamos, eh, lo que busca esta alternativa es el menor impacto, al menos, o generación de emisiones en ese sentido al medio ambiente.
1: Y, y más allá de ese origen en cuanto a la energía de producción, ¿cuáles son las ventajas, por ejemplo, que hoy día puede tener el hidrógeno verde en comparación con otras formas de energía?
2: Eh, la, la principal ventaja eh, como ya comentaba eh, tiene que ver con el, la producción o sea, podemos tener una capacidad interesante de producción de hidrógeno a bajo costo ya. ahora, eh, en aplicaciones ya, o el uso del hidrógeno eh, tiene diferentes aplicaciones, por ejemplo, como gas de hidrógeno que puede ser usado como combustible directamente. Eh, también con la mezcla con otro combustible para poder generar, por ejemplo, en sistemas, de, de sistemas distritales de calefacción, donde puedo usar también como gas el hidrógeno. Eh, el hidrógeno también como producción eh, puede ser mezclado también con otros componentes para producir fertilizantes. Y, en, y también obviamente el hidrógeno puede, puede ser utilizado para también almacenar esto como energía y poder volver a utilizarlo como energía eléctrica ¿ya? a través de las celdas de combustible.
0: De todas estas aplicaciones que usted me señala, ¿alguna se está desarrollando acá en Chile?
2: Eh, principalmente hay algunos pilotos que están eh, justamente para producción de hidrógeno a partir de energías renovables, por ejemplo fotovoltaica. Eh, en el norte, en Artofagasta hay un piloto inaugurado el año pasado, donde se está justamente. Es, es un poco. Los pilotos están justamente para poder
0: llevar, práctico, claro. Llevar, claro,
2: llevar a números eh, concretos eh, lo que es el potencial y la producción de hidrógeno a partir de energía renovable. Eh, así es que en ese sentido, digamos, eh, existen algunos pilotos o se están proyectando también algunos otros pilotos para esa, esa finalidad
0: por ahí, en términos simples, no bien sencillos ¿Cómo, ¿cómo se produce el hidrógeno? verdad?
2: O sea, el hidrógeno es eh, la separación de la molécula de agua ¿cierto? de hidrógeno y el oxígeno que para eso se utiliza en este caso electrólisis y se necesita eh, energía eléctrica entonces lo principal ahí es que el, el, el dispositivo que produce la electrólisis que se llama electrolizador eh, necesita energía eléctrica y esta energía eléctrica proviene de fuentes renovables como fotovoltaica o como eólica o como otro tipo de fuente renovable que pueda existir, ¿ya? Y, por ejemplo, biomasa, ¿ya? Nosotros tenemos acá, en, muy cercano en planta Lautaro, la comasa, que es una planta de biomasa. Entonces, si ellos también quisieran producir hidrógeno, sería Podría hidrógeno verde, ¿ya? Eh, y en ese sentido, eh, eso es principalmente el, el principio, ¿ya? O sea, el principio de producir hidrógeno a partir de renovables se conoce como hidrógeno verde.
1: Es la fuente de la energía a la cual produce la hidrólisis para poder separar la molécula de agua. Exacto. Básicamente. Exacto. Estamos conversando con el doctor Boris Pavés sobre el hidrógeno verde y distintos tipos de energías renovables acá en Efecto Ciencia en
0: 20 con 18, estamos acá en Ufro Radio acompañándoles haciendo Efecto Ciencia. Les recuerdo que tenemos repetición el día sábado a las 15 horas. Tenemos también redes sociales, Alex. ¿Sí? Podrías compartirlas con la gente para que quienes están nos busquen, nos sigan.
1: En Instagram y en Twitter, ahí estamos como Efecto Ciencia. Tal cual, hay directo y también en todas las plataformas de audio quedan todas las conversaciones disponibles para que luego, a medida que usted pueda, pueda ponerse pues al claro. día con Efecto Ciencia.
0: Claro, por supuesto que sí. Hoy estamos conversando y día, aprendiendo un poco acerca del hidrógeno verde, eh, del potencial que tiene nuestro país también en la producción de hidrógeno verde y conversando con el doctor Boris Pavés, académico de la Universidad de la Frontera. Investigador también que tiene harta experiencia en este ámbito y un Así referente. Es, yes.
1: Boris, eh, estábamos conversando un poco el contexto del hidrógeno verde, cómo se produce, cuál es la diferencia, por ejemplo, con otros tipos de, de, de energía. Ahora, ¿en qué sectores de la industria puede llegar a ser clave el, la aplicación o el uso del hidrógeno verde?
2: Bueno, en, en la industria principalmente tenemos eh, el uso como gas ya en algunos procesos industriales, lo cual eh, puede ser una una alternativa interesante eh, sobre todo la industria minera o la industria metalúrgica yeah. eh, también eh, como eh, componente para la producción de fertilizantes eh, en el caso de nuestra región cierto eh, es obviamente una necesidad también eh, el, el, el tener fertilizantes eh. también hay un foco ahí importante quizás a nivel regional eh, pero yo creo que principalmente, eh, como esto está, está, está partiendo del punto de vista de una estrategia a nivel, digamos, nacional, nacional. se están recién instalando algunas, eh, algunas eh, prácticas eh, ya que enfocadas o eh, algunos planes ya eh, que van dentro de la estrategia. Y en ese sentido... Eh, Quizás el, el, el foco principal al menos de, de cómo nació esto y el potencial se vio también en generar este gas y también cómo export, exportarlo, ¿ya? exportarlo a otros países eh, en, en función, digamos, de la, de la gran capacidad que tenemos de producción de hidrógeno costo. a bajo costo.
0: Doctor Boris, y a nivel, eh, a nivel global, ¿qué países tienen mayor desarrollo de esto y que pudiesen también quizás ser potenciales socios comerciales, por ejemplo, de Chile?
2: Eso es difícil ¿eh? porque eh, hay diferentes ejemplos y, y en ese sentido eh, me refiero a que eh, diferentes países también han potenciado diferentes aplicaciones, por ejemplo Japón podríamos mencionar tiene electromovilidad con autos de hidrógeno entonces también ha como el que
0: busco, tiene mayor desarrollo parece pues justamente claro, Japón sí
2: busca ha buscado justamente también posicionarse en ese en ese ámbito dentro de la electromovilidad con eh, electromovilidad con hidrógeno ya <coughs> quizás en otros países buscan también el tema de, de uso como gas para combustible en residencial ya entonces eh, eh, la, la idea, digamos, de exportación yo creo que también va... ¿En eh, la en, sensata, en, en el, No, o sea, es que depende. Ya, depende del nivel de producción. Nosotros, por ejemplo, estamos en un proyecto que busca la producción a nivel digamos de menor escala pero en sistemas aislados donde yo no tengo la conexión eléctrica. ¿Ya? Entonces por eso se está pensando en usar las renovables como un sistema directo de, de generación. Eh y en ese sentido también se llama eh, como producción distribuida de hidrógeno, entonces puede ser una producción quizá a menor escala pero permite no, tampoco no centralizar la producción de hidrógeno ¿ya? si pensamos en que tenemos en el norte principalmente el gran potencial fotovoltaico eh, se piensa que ahí vamos a, a concentrar la producción de hidrógeno eh, pero eso centraliza un poco la producción y en el caso de necesidades necesitamos de exportación ya hay que empezar a evaluar toda la infraestructura que requiere vale,
0: claro. oh.
2: ya para almacenamiento, transporte y después distribución. Entonces, es, 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 digamos, harto que estudiar todavía.
1: Y a propósito de infraestructura, Boris, ¿cómo, ¿cómo estamos en Chile con respecto a la infraestructura para poder producir o generar el hidrógeno verde? Eh, a nivel, en general, no a nivel de, a lo mejor, a mediana escala.
2: Sí, no sí. Eh, lo que yo te he comentado, o sea, al menos potencial renovable para la producción
1: hay ya. ya
2: entonces en el norte el potencial fotovoltaico que Está. destaca sí. eh, también en el norte uno podría pensar en que ya tenemos eh, puertos ya de, eh, donde se hay eh, almacenamiento de gas entonces quizás una reconversión de esa infraestructura uno podría utilizarlo para eh, ahora almacenar gas de hidrógeno ya eh, pero yo creo que todo eso está todavía en algunos estudios y, y en algunas proyecciones que se están eh, normalmente publicando también. ¿ya?
1: Boris, tú, tú mencionabas a propósito de la, de, de la producción la estrategia nacional. Ahora, ¿de qué manera la UFRO se integra un poco a esta estrategia nacional de, de producción de hidrógeno verde? A propósito también de un proyecto que tú adjudicaste el año pasado, los desafíos públicos del Ministerio de Energía. Exacto. Si ¿Nos puedes comentar un poquitito de eso?
2: Sí, bueno, actualmente estamos en dos ámbitos. ¿ya? Yeah. Eh, a nivel regional, apoyando a la Ceremi de Energía, que ha constituido una mesa técnica de hidrógeno verde, donde estamos con otras universidades también, y empresas y otras instituciones, eh, justamente analizando, al menos a nivel regional, el potencial de producción y también los potenciales usos. ¿ya? Entonces, generando un, en cierta forma un... Un, un plan de desarrollo regional con respecto al hidrógeno verde. ¿ya? Y eso digamos por un lado, por el otro lado obviamente del punto de vista de académico y también de, de, de investigación, nosotros tenemos un proyecto actualmente que busca justamente eh, desarrollar un equipo que permita el acoplamiento directo de renovable con eh, electrolizador para la producción en sistemas aislados, donde yo no tenga conexión eléctrica. ¿Ya? Eh, y en ese sentido eh, estamos como ahí, por un lado, te fijas, participando de un punto de vista más estratégico regional, eh, identificando polos de desarrollo o también posibles aplicaciones a nivel regional y también por el otro lado, ya desde el punto de vista técnico, formulando un proyecto para un piloto, que tener nosotros también un piloto de producción de, producción. de hidrógeno.
0: Claro que puede estar en sintonía justamente con la, la misma región también prioriza después. Exactamente. Sí.
1: 20 con 26 nos queda un ratito de conversación y nos seguimos a la música. haciendo efecto ciencia acá en Ufroray.
0: 20 con 29 estamos acá en nuestro Radio acompañándoles haciendo efecto ciencia como cada lunes y esta tarde aprendiendo un poco acerca del hidrógeno verde junto al doctor Boris Pavés, académico de la Universidad de la Frontera. Don Boris, ¿cómo, cómo podemos, como cómo sociedad, ¿no? Uno escucha hidrógeno verde en la prensa y poco entiende si que uno está metido en esto más en lo técnico, ¿no? Me imagino que igual hay diferentes instancias en las cuales ustedes también promueven y que buscan acercar un poquito hasta la comunidad y que uno entienda, ¿no? La importancia que tiene, cómo nuestro país también se perfila como un Potencial exportador también de
2: esto? Eh, sí, bueno, el, lo principal es que dentro de, de todas la, las diferentes instancias, ¿ya? como ya comentaba anteriormente, estamos participando de una mesa técnica a nivel regional y a través de esta mesa también se han hecho seminarios que son públicos, ¿ya? donde se justamente se busca a nivel, digamos, eh, público difundir un poco. Eh, qué es lo que se está haciendo en esta mesa también y, y en el sentido de, de, de difundir, por ejemplo, eh, esto de, 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 las, de, las, de las capacidades de producción de hidrógeno, de las diferentes aplicaciones o necesidades que podríamos cubrir con la producción de hidrógeno. Así es que en ese sentido eh, está esa instancia. ¿ya? Al menos, y nosotros, obviamente, como académicos dentro de la universidad, eh, ya sea en, en aplicaciones prácticas con alguna asignatura eh, justamente hoy día me tocó
0: sí.
2: me tocó dar un ejemplo y acá también en la
0: radio pues? dar,
2: claro y, da, y y di un ejemplo de aplicación con hidrógeno para los estudiantes un poco entendieran este fenómeno y y también como profesor también eh, eh, guía cierto si hay un estudiante interesado en, en justamente en trabajar en temas de producción de hidrógeno verde nosotros también ahí apoyamos con ofrecer algunos temas, eh, temas que pueden ser también vinculados a estos proyectos de, de investigación.
1: Pero hay un seminario pronto ahora, ¿cierto? Sí, el 23
2: de junio eh, hay un seminario eh, que lo está organizando
1: la universidad. Una universidad hermana, no, claro. la universidad autónoma, la digamos. La universidad autónoma. <risa> y
2: en donde también vamos a, a, a exponer ahí, eh, eh, somos cuatro académicos, eh, de, de, de diferentes universidades que están donde,
0: investigando los temas,
2: claro, claro, en diferentes ámbitos, pero va a ser más enfocado a la parte energética a nivel regional. Eh, Araucanía,
0: perfecto,
1: Boris. Muchas gracias por habernos acompañado hoy día acá en Efecto Ciencia. Un tema importante, justamente, ver las alternativas de producción, cómo es la producción eficiente de hidrógeno verde y a través de estas iniciativas y este proyecto que tienes, justamente con el Ministerio de Energía, a través de estos desafíos públicos que adjudicaste el año 2022. Muchas gracias por habernos acompañado hoy día.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Y bueno, un
2: placer eh, comentar con ustedes
1: lo que estamos haciendo. Perfecto. 20 con 33. Nosotros nos vamos a la pausa y luego tenemos la conversación con el doctor Nicolás Pizarro para hablar sobre la producción de leche acá en nuestro país.
0: El doctor Leche lo pueden buscar también en las redes sociales. <risa> Porque la ciencia tiene efectos sobre nuestras vidas y nuestro entorno.
1: Esto fue la conversación de la semana en Efecto Ciencia por UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.